0: Bonjour, Franck Riester, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, poste Bonjour. ô combien stratégique, puisque c'est à vous que revient la tâche de trouver à chaque texte une majorité, faute d'avoir obtenu suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale. Vous avez petit déjeuner avant de venir ici Oui, j'ai eu un petit déjeuner, oui. Je vous dis cela car le café, le thé, le lait, la confiture, tout augmente dans notre pays. Et pendant ce temps-là, il y a des députés qui peinent, vous allez le comprendre, à s'entendre sur des mesures en faveur
1: du pouvoir d'achat des Français. C'est un triste spectacle Écoutez, en tout cas, je suis convaincu que le comportement dans l'hémicycle, la volonté de débattre sereinement, avec détermination, en défendant ses idées, plutôt que de s'invectiver, plutôt que de passer du temps à, se, à créer du clivage entre nous est essentiel. Les Français nous regardent. Ils ont voté aux présidentielles, ils ont réélu Emmanuel Macron, ils ont voté aux élections législatives, ils ont donné une majorité à celles et ceux qui soutiennent le président Macron et son projet, mais certes une majorité relative, et quelque part ils nous ont appelé à travailler ensemble, à trouver des compromis, à trouver des voies de passage pour leur permettre de résoudre concrètement leurs problèmes, et notamment les questions de pouvoir d'achat. Et où, une fois de plus, j'appelle à ce que les débats soient les plus sereins possibles, après, il y a l'intensité la, la, de l'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de notre démocratie et c'est normal aussi qu'il puisse y avoir des débats des débats vifs à partir du moment où ils sont respectueux, à partir du moment où il n'y a pas d'invective et c'est toujours le spectacle qu'on a vu depuis le début de cette session parlementaire. Pour autant, le texte avance, pour autant, des compromis se euh, créent, euh, les, les textes sont votés euh, et donc, euh, je suis, euh, moi, assez confiant, je vais vous le dire ce matin, sur la capacité devant les Français, des députés et des sénateurs, parce qu'il ne faut pas oublier le travail essentiel du Sénat, de bâtir des compromis qui permettent de répondre concrètement aux problématiques de nos compatriotes. On a des Comment compromis avec l'ELR. Les la, la, la première avec ministre a martelé les... ce terme que vous martelez à nouveau oui. ce matin sur ce plateau. Où sont les compromis aujourd'hui Par exemple, regardez sur la déconjugalisation de la hache. C'était quelque chose, l'allocation adulte handicapé. C'était quelque chose qui était demandé par un certain nombre de députés lors du, du mandat précédent. Le président de la République s'est exprimé pendant sa campagne souhaitant qu'on avance sur cette question-là. Et là, un amendement. Préparé par les différents groupes, déposé par chaque groupe, mais qui est un amendement similaire, va permettre d'avancer et de déconjugaliser cette AAH. Et bien, ça, c'est un travail nouveau, un travail de partenariat entre la majorité et euh, l'opposition dans sa diversité. Hier, je vous donne un autre exemple, un, un amendement de Stéphane Viry, LR, a été adopté par la majorité pour donner plus de pouvoir d'achat aux euh, conjoints collaborateurs. Ben, C'est ce travail de partenariat, euh, projet après projet, amendement après amendement, qui doit nous permettre de faire avancer nos sujets. Alors nous, on ne va pas mettre notre projet dans notre page. On a, mmh. Le président de la République a, a une ligne claire mais les Français nous ont demandé de travailler avec les oppositions pour le mettre en œuvre. Et ça veut dire que parfois, on sera obligé de changer, euh, non pas la substance même du projet, mais les modalités pour justement, permettre vraiment de, de, de prendre en compte la diversité des, des, de ce que pensent les Français dans notre justement, pays. Justement, on va poursuivre
0: sur cette notion de, de compromis. Les députés de gauche du Rassemblement National ainsi que des députés de droite sur les bancs des Républicains sont prêts à voter une taxe sur les superprofits profits Question simple, est-ce que
1: vous pourriez taxer les superprofits énergétiques ce qui est certain, c'est que les entreprises, notamment celles qui bénéficient particulièrement de ce nouvel environnement et notamment de cette crise sanitaire ou cette ou cette crise énergétique, doivent pouvoir contribuer à accompagner nos compatriotes dans cette crise et cette inflation. C'est ce que nous avons demandé très clairement aux entreprises, par exemple aux entreprises qui le peuvent, de pouvoir. Euh, augmenter les salaires de leurs salariés, c'est de pouvoir avoir recours Mais sur à la taxe prime... sur les superprofits. Attendez, c'est important de le dire. La prime Macron, vous savez qu'hier a été votée. La prime Macron, cette capacité de voter 3, hein. 3 d'aller jusqu'à 6 000 euros de primes données par les entreprises à leurs salariés pour les accompagner. Et ensuite, parce que ne nous, nous trompons pas, c'est d'abord un texte sur le pouvoir d'achat, pas sur les ressources de l'État. Il hein. ne faut pas mélanger les choses. Ensuite, s'il y a des entreprises toutes particulières qui font, des, qui font des profits tout spécifiques, eh bien, il faut qu'elles contribuent d'une manière ou d'une autre. EDF à participer, à euh, mettre en place ce plafond énergétique. Total, on, nous avons demandé à ce que Total puisse à faire un geste très fort vis-à-vis -vis, euh, euh, des, euh, des utilisateurs de carburant. – Et Ils vous ne répondez fait. pas concrètement que... à ma
0: question, est-ce qu'il faut oui. taxer les super profits énergétiques, La réponse, oui ou non
1: ?– D'abord, la réponse, c'est ne passe pas par la fiscalité systématiquement. – Moi, je suis une réponse Donc la claire. réponse, est non ?– Non, c'est pas la réponse, c'est non. La, la réponse, c'est que notre politique… C'est de baisser les impôts des Français. On les a baissés de plus de 50 milliards d'euros lors du quinquennat précédent et on veut continuer. C'est pour ça que dans le, dans le projet de loi, il y a la, baisse, la suppression de la redevance télévisée. C'est pour ça qu'on veut baisser les impôts de production pour la compétitivité de nos entreprises et donc nous ne voulons pas avoir cette réponse facile de la fiscalité. Pour autant, nous voulons que les grandes entreprises qui profitent spécifiquement de ces perturbations dans l'approvisionnement énergétique puissent contribuer d'une manière ou d'une autre par des efforts directement à leurs clients, mmh. par des efforts vis-à-vis -vis de leurs salariés. Et on verra les efforts qu'ils font et on verra quelles dispositions complémentaires on peut prendre. Donc au premier porte possible est...
0: sur la taxe pour les superprofits énergétiques, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce
1: qu'il faut comprendre, c'est que chaque entreprise, y compris les plus grandes mm -hmm. qui bénéficient spécifiquement de cette situation aujourd'hui, euh, peuvent éventuellement avoir une contribution qui euh, permettent d'envoyer un signal fort à nos compatriotes. C'est que quand ils sont dans une difficulté aujourd'hui liée à l'inflation, quand ils ont parfois du mal à, à boucler leur fin de mois, eh bien, les grandes entreprises contribuent à cet effort collectif euh, de la nation. Vous parliez à l'instant de la redevance
0: télévisuelle. Vous pourriez euh, puiser dans les recettes de euh, la TVA pour euh, remplacer euh, cette redevance. On remplace donc une, une, une redevance par une taxe. Où est l'amélioration du pouvoir d'achat des Français
1: Alors, cette redevance, les Français la paillent chaque année. Elle va être supprimée. Et il n'y aura pas de création de taxes nouvelles pour pouvoir financer l'audiovisuel public. On va prendre dans les ressources actuelles de l'État pour financer l'audiovisuel public au même niveau que ce qui était prévu par la redevance. Donc, même si cette redevance est supprimée, nous ne créons pas en parallèle un nouvel impôt pour le financer. Mais on va puiser dans la TVA. On va puiser dans les ressources de l'État, peut-être en l'adossant spécifiquement, l'affectant spécifiquement à une ressource de l'État, dont par exemple, pourquoi pas la TVA Ça, c'est le Parlement qui le décidera dans le cadre des discussions qui sont en cours. Mais que les choses soient très claires, on supprime la redevance, et oui, on va utiliser de l'argent public pour financer l'audiovisuel public, mais on ne crée pas une nouvelle taxe pour compenser la suppression de la redevance. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale agitée dans
0: ce contexte Les députés de la NUPES, par exemple, promettent qu'elle sera caniculaire, je les
1: cite. Écoutez, il y a des difficultés aujourd'hui dans le pays. Euh, nous avons un, un mot d'ordre, une méthode, c'est le dialogue, c'est la concertation. Moi, en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, cette nouvelle méthode, je dois la préparer à la demande de la Première Ministre. Nous y travaillons avec les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour que le travail parlementaire soit plus facile, plus serein, avec plus de temps, avec des textes plus courts, donner davantage à l'avance au Parlement pour que le Parlement puisse faire son travail, et, cette, et aussi en concertant davantage, plus largement, la population, les parties prenantes directement concernées par le texte. C'est cette méthode-là que vous généralisez à la demande du président de la République pour que les réformes dont on a besoin, dont le pays a besoin, le président de la République a parlé de la réforme des retraites, je peux parler aussi de la réforme du travail, nous avons besoin de ces réformes. C'est important pour le pays. On ne va pas, euh, parce que nous n'avons qu'une majorité relative, arrêter de réformer le pays. Mais on veut le faire dans une méthode davantage participative, contributive, où euh, chacun puisse euh, participer finalement à la construction de ces réformes et à la construction de la loi. Avant d'aborder euh, ce qui se passe actuellement en Gironde, la réforme des retraites, c'est pour quand bah, Écoutez, c'est euh, dans les mois qui viennent. Vous avez dit, le président de la République a dit que c'était une réforme importante. Donc, ça veut dire que cette réforme sera... Euh, euh, mener dans les mois qui viennent. Avant fin 2022 et On verra les, précisément le calendrier. On n'a pas retenu encore le calendrier exact de notre travail parlementaire dans les mois qui viennent. Mais c'est une réforme prioritaire parce que nous voulons euh, très clairement euh, sauvegarder le système de, ré, de retraite par répartition. Et nous voulons dire et expliquer toujours et encore à nos compatriotes que euh, la résolution finalement structurelle de ces pr problèmes de pouvoir d'achat, c'est par le travail, c'est par la capacité, capacité à créer de la richesse, à créer des emplois, à ce que nos entreprises se développent, qu'on réussira à régler ces questions de pouvoir d'achat.
0: Comme je le disais à l'instant, pendant ce temps-là, les incendies continuent de ravager la Gironde. Emmanuel Macron, le président de la République, va se rendre sur place cet après-midi. Des élus Europe Écologie Les Verts ainsi que des communistes vous appellent à débloquer plus de moyens pour pouvoir lutter contre ces incendies et préparer les feux potentiellement à venir. Il vous appelle à investir, notamment dans l'achat de nouveaux matériels, alors que notre flotte est vieillissante. Est-ce que c'est
1: sur la table Est-ce que vous pourriez, au sein du gouvernement, débloquer une enveloppe D'abord, notre flotte n'est pas vieillissante. On a investi massivement dans le quinquennat précédent. On a augmenté de 45% le budget de la sécurité civile. On a investi dans des nouveaux appareils, notamment des gros bombardiers d'eau. Et on va continuer de le faire. C'est 850 millions d'euros qui, en 10 ans, seront investis pour la sécurité civile. C'est un geste absolument considérable avec des équipes qui sont exceptionnelles, des, des gens qui sont mobilisés, formés. Et oui, c'est important de se doter d'outils. C'est important aussi de, se, de, de former les équipes. C'est important que toutes celles et ceux qui sont des parties prenantes de okay. cette lutte contre les, les feux de forêt, à commencer par les collectivités territoriales qui font un travail exceptionnel et on le voit, sont mobilisés là sur le terrain, en Gironde particulièrement, puissent travailler ensemble pour euh, toujours et encore euh, faire en sorte de faire de la prévention. D'abord, lutter contre... Euh, euh, les, euh, je dirais les gestes euh, du quotidien qui peuvent parfois avoir des conséquences euh, terribles, Je dire mégo, jeter un mégot. Mégo. Euh, il faut savoir que 90% des départs de feu sont liés à, à, une, à un mauvais geste humain. Sans compter évidemment les pyromanes. Ça, c'est encore autre chose qui doit être sanctionné très fermement. Mais euh, ensemble, bâtissons des réponses comme on l'a pu le faire dans d'autres régions pour faire en sorte que la forêt, par exemple, soit plus protégés, plus entretenus euh, contre les risques d'incendie. C'est vrai que cette région ouest était moins soumise à ces incendies que le sud-est, par exemple, et donc peut-être a moins investi euh, dans euh, des dispositifs d'organisation de la forêt qui permettent aux pompiers de mieux lutter.
0: On parlait de, de compromis tout à l'heure dans le cadre des débats autour du projet de loi sanitaire. Le Sénat a établi le recours possible au passes sanitaire supprimé euh, précédemment, je le rappelle, par les députés à l'Assemblée nationale. Vous saluez cette décision est-ce que les sénateurs de
1: droite sont plus responsables que les députés de droite Non, mais écoutez, c'est le travail parlementaire. L'Assemblée nationale euh, avance, vote. Le Sénat apporte euh, des, euh, des améliorations, des modifications euh, au fur et à mesure des travaux. Et ensuite, il y aura une commission mixte paritaire, c'est-à-dire les sénateurs et les députés qui se rejoignent pour partager leurs idées, pour voir de quelle manière on peut atterrir sur un texte en commun. Et moi, ce que je retiens, c'est que les sénateurs effectivement remis ce que nous avons défendu, nous, le gouvernement l'Assemblée nationale. C'est l'importance de pouvoir se doter d'un pass sanitaire pour permettre de protéger nos compatriotes de l'éventuelle arrivée de personnes venant de pays où le virus circulerait beaucoup plus fort. Euh, ça a été effectivement retiré par un vote rassemblant euh, le FN, euh, le France Insoumise et l'ELR. Nous l'avons regretté. Voilà, mais le, le, le texte continue euh, son parcours. Au Sénat, les sénateurs l'ont réécrit, ré 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 avec euh, notamment Philippe Bas, qui est un grand spécialiste des questions juridiques. Et on verra en commission mixte paritaire comment les choses vont euh, se mettre en place, sachant qu'il y a encore la discussion euh, dans l'hémicycle au Sénat. Vous voyez. Euh, je, je crois que... je bon sens que, que vous, 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 vous vous posez chacun de vos mots oui, pour tenter mais, de créer du consensus. Non, mais je, je, vous ai dit que, deux je vous ai dit que j'étais confiant. Mmh. Moi, je pense que cette situation politique inédite va revaloriser le rôle du Parlement, le rôle des parlementaires, l'image des députés et des sénateurs à condition qu'ils se comportent bien dans l'hémicycle. Mais euh, de pouvoir, On en dans un de pouvoir euh, sur la base de ce que propose le gouvernement, euh, travailler, améliorer, amender, discuter, débattre, euh, mettre en perspective ces projets de loi pour les Français, pour qu'ils comprennent pourquoi nous faisons ça pour eux, euh, c'est aussi quelque chose de très positif. Et je suis convaincu qu'à l'issue de ce parcours euh, législatif, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée nationale, Sénat, eh bien, Ce texte sanitaire, puis ensuite le texte pouvoir d'achat permettra à nos compatriotes de voir que le travail parlementaire est utile pour le pays et que le gouvernement veut travailler de la meilleure façon possible avec lui. Vous parliez du comportement
0: des parlementaires, un député de la majorité, et la semaine dernière a mimé un salut nazi au sein de l'Assemblée nationale. Quelle image Franck Riester, quelle image
1: oui, je pense que tous les, tous les gestes euh, euh, inappropriés, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, les euh, les invectives doivent être exclus euh, du comportement des députés des sénateurs. On verra quelle est la décision prise par l'Assemblée nationale, par la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, mais les donc... sanctions sont à l'étude Écoutez, euh, en tout cas, euh, c'est dans les mains. On sent un idée. certain malaise,
0: en tout cas, au sein de la majorité, y non, compris mais, sur ce plateau. Non,
1: mais il n'y a, a pas de, 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 de malaise. Il faut être clair. Les mmh. comportements doivent être dignes. L'attitude des députés et des sénateurs doit être exemplaire. Les Français nous regardent. Nous avons une part de la souveraineté nationale dans nos mains. On doit en être dignes. Merci beaucoup, Franck Riester. Merci à vous. ACAS powers the world's best podcasts.